0: No capítulo 10 de Romanos, Romanaiá, capítulo de número 10. Gosto disso aqui porque eu, 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 eu cheguei na igreja ouvindo isso, né, lendo isso, através dos livros, por exemplo, de fé, os novos limiares da fé, cursos de estudos da fé bíblica. Kenneth na né, ele mostra... Exatamente isso né? sobre a, a fé. Então, são coisas assim que me faz vibrar com ela. Né? Ô Ana, cadê a Karine? A Karine, a mim, que fala com ela que eu quero falar com ela. Só não aparecer que Eu vou atrás dela e vou com um chicote na mão e uma algema na outra. Trazer ela presa. Quero nem saber. Bom, vamos lá então, é, capítulo 10, versículo de número 8. Diz assim o apóstolo Paulo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Lá em Roma como em toda boa igreja, havia uma discussão entre as atribuições, entre as, as obras da lei, vamos colocar assim, entre os... deixa eu pegar aqui uma palavra mais cabível à situação, né? para a gente... eu estou procurando aqui, que veio na minha mente, mas escorregou, foi embora. Né? É, as atividades, não, vamos colocar assim, as atividades da lei. As pessoas, apesar de que Deus criou, vamos colocar assim os ritos ou rituais, Deus criou, mas Deus criou para que eles também fossem realizados por meio da fé. Não simplesmente por fazer. Não era, por exemplo, assim como se tornou uma coisa tão banal é, a matança de animais, sacrifícios, aquelas coisas todas. O camarada prostituía, cometia algum pecado e ali depois ele ia lá, oferecia um carneiro, oferecia ali um bezerro e depois daquele, daquele oferecimento... É, ele deveria, porque um animal perdeu a vida ali para que ele pudesse ser perdoado Era para a pessoa se conscientizar que todas as vezes que ela cometesse um erro Uma vida era ceifada por causa daquele erro dela Só que virou uma rotina o pessoal ia lá, pecava, fazia os ritos, voltava outra vez, pecava de novo e nunca largava e nunca deixava as coisas erradas. Então, a, a, a lei virou apenas uma, uma situação onde as pessoas perderam o total refer, referência a Deus, respeito para com as coisas de Deus e passou a fazer de qualquer forma, né? Da mesma forma, também, as pessoas estavam fazendo com o Evangelho. Da mesma maneira. Porque, gente, preste atenção numa coisa. Se você for para a sua Bíblia, você vai ver na sua Bíblia que apenas as coisas se repetem com pessoas diferentes em lugares diferentes. Tipo assim. Não é de agora que a gente tem pandemia. Você for na sua Bíblia, você vai ver, inclusive, os motivos pelos quais elas vieram nas suas determinadas épocas. Né? As pessoas é que não querem ver. Então, já para quem não quer ver, porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Se não quer enxergar, não sou eu que vou fazer com que a pessoa enxergue. Mas está na nossa Bíblia. Ela mostra... Na, como mostra, por exemplo, como acontece a destruição da família Mostra como existem os problemas financeiros, os problemas sociais Inclusive, por exemplo, na, é, nós temos isto aí na, Nossa Bíblia está recheada na, de ensinamentos quanto a isso Pois bem, no Evangelho também, o pessoal estava também cheio de ritos Fazendo determinadas coisas, e começar a discutir. Para mim, fazer isso, como é que é que eu tenho que alcançar aquilo? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter isso. Se eu fizer isso, eu vou ter assim. Se eu fizer dessa forma, eu vou ter assado. Ok. Aí Paulo está fazendo a eles uma pergunta, porque Moisés descreve a justiça que é pela lei ele descreve dizendo que o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Se a pessoa, então, fizesse de acordo como a palavra de Deus lá descrita por Moisés, a pessoa procedesse, ela, então, viveria, desfrutaria aquilo que a palavra do Senhor Deus estava mostrando que assim aconteceria. Né? Mas só que Paulo está dizendo, a justiça que vem da fé... Né? É diferente. O que é que a justiça que vem da fé... Alguns dizem assim, nós vamos ter que subir ao céu e trazer Jesus. Nós vamos ter que descer ao mundo dos mortos e trazer Jesus dos mortos. Aí Paulo está fazendo uma pergunta. Mas o que é mesmo que o evangelho diz? O que é mesmo que as escrituras diz acerca de Jesus? Aí ele pega e responde. A palavra está junto de ti. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Veja bem, Paulo está afirmando. Aonde que a palavra de Deus deve estar? Não é colocada num canto da sala ou na sua cama, num criado mudo, ou numa estante, numa escrivaninha em cima da mesa... A palavra deve estar no meu coração, porque o que está no meu coração provavelmente é aquilo que vai sair pela minha boca. Se no seu coração tem a palavra do medo, do pânico, da dor, a sua boca vai pronunciar o que está no seu coração. E a palavra da fé, que é a palavra de Deus, ela estiver no seu coração, também o que você vai pronunciar é o que está da palavra de Deus dentro de você. Então Paulo está falando de um local adequado aonde a palavra de Deus ela deve estar na vida do que crê. Né? Na vida daquele que crê. Então ele diz isso claramente. Ela está junto de ti, está no teu coração. Ela não está só na sua mente. Você não só é, memorizou, você não só trouxe ela né, como um jargão de repetitivo que você fica em nome de Jesus. Eu creio, sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não estamos podendo nada. Paulo está dizendo a palavra da fé, ela é diferente. Ela não é um rito, ela não é uma, 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 um ritual que você vai fazer e para ver o que, que ocorre, para ver o que, que acontece, não. A palavra da fé é algo real na sua vida. Por quê? Porque o versículo 9 ele diz assim, a saber, se com a tua boca, possibilidade, se, dependência de quem? De Deus e não do homem, se... Com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Confessar é afirmar, é dizer a mesma coisa. Porque muitas vezes a palavra de Deus diz uma coisa e a minha boca e a sua boca diz outra coisa totalmente diferente. Às vezes não condiz as palavras. ó é, 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 Confessar seria o mesmo que você testemunhar. Em uma, em uma audiência, por exemplo, se você é testemunha, seja de defesa ou seja de acusação, você, se você é testemunha de defesa, você tem que chegar lá e falar a mesma coisa que disse a pessoa que você foi testemunhar em favor dela. É falar a mesma coisa. Ou seja, às vezes eu não falo a mesma coisa que Jesus diz. Jesus diz uma coisa... E a minha boca está falando outra. Por quê? Porque a palavra de Deus não está no meu coração. Se ela estiver no meu coração, ela tem que estar também na minha boca. Né? E como que ela vai estar na minha boca? Ele diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. São Paulo está dizendo, ó. Se você crer que Deus ressuscitou... Gente, eu não preciso me esforçar para crer. Crer é crer ou não crer. Se você, por exemplo, hoje... Tem muita gente que pega lá um jornal. Né? O Globo, Folha de São Paulo, né? é, não sei o que, verde. Né? Tem, um, aqui, tem um, não sei, um negócio verde. Não é? Cidade Verde, o jornal... Jornal ou é TV não, Vamos pegar aqui do Mato Grosso né? Vamos fazer propaganda aqui Então você pega lá, jornal não sei das quantas E naquele jornal vem uma declaração E você acredita naquilo dali Por quê? Porque o jornal está dizendo aquilo Aquilo pode ser a tão chamada fake news Mas você acredita Por que que quando a palavra de Deus é dita a nós Por que nós não acreditamos? Não acreditamos porque ela não entrou no nosso coração como ela veio. Porque quando Paulo afirma isso aqui, ele está dizendo, olha, visto que com o seu coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Duas coisas, com o coração eu creio. Justiça é o direito que me é atribuído. Né? E ele diz, e com a sua boca, no seu coração, você crê que é um direito que você recebeu. Com a sua boca, você afirma a sua salvação, sua cura, sua libertação, sua bênção, sua prosperidade, sua vitória, que é testificando aquilo que a palavra de Deus já diz a nosso favor. Então Paulo está dizendo, olha gente, isso aqui não é algo para você repetir para ver o que, é que vai acontecer. Ah, pastor, então eu tenho que ter uma confissão positiva, eu tenho que falar coisas boas para atrair... Não, querido, eu não estou falando de lei da atração, eu estou falando de fé, não estou falando de atração. Eu não estou falando de mente, eu estou falando de fé. Eu estou falando de palavra de Deus. Não é, 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 é eu pensar... Em coisas boas que eu vou atrair coisas boas. Não é eu falar coisas boas que eu vou trazer coisas boas para a minha vida. Não é isso. Isso não é fé. Isso é uma fé sua, mas uma fé bíblica, não. Eu gosto, por exemplo, o Kennedy gosta de, gostava né, de afirmar, está aí nos livros dele. Aí, ele gosta de falar dessas coisas né, nos seus livros. Não, é, é a fé da sua mente, é uma fé sua, não a fé da palavra de Deus. Porque a fé da palavra de Deus, você não precisa, como tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, já sei, pastor, eu vou fazer um voto com Deus. Porque se Deus me abençoar, pastor, se Deus me der essa bênção, eu vou dar isso para a obra de Deus. Faça isso não. Você não precisa fazer negócio com Deus. A palavra de Deus está aí para te abençoar. Você, ou você acredita, ou você não acredita. Porque quando você acredita, você não precisa fazer nada a não ser crer. Você não tem mais nada a fazer. As pessoas ficam tentando se esforçar para crer. Fica tentando se esforçar para. É oh, o pastor, porque olha, você vê, por exemplo, as pessoas que contam testemunho, elas dizem assim: Olha, mas eu paguei um preço também, hein? Eu levantei de madrugada, eu fiz um jejum, eu, eu levantei, eu, eu fiz uma campanha, pastor, eu fui para a igreja e eu orei com dedicação, com afinco, pastor do céu, minha vida mudou. Porque olha, foi uma luta, mas eu venci. Ah, você venceu. Jesus, então, é o quê? É um parasita. Difícil. Ah, achei que ele falou que ele aliviaria a gente. Ele daria a gente, tiraria o fardo pesado. Quer dizer que né, foi com muita luta. Então, a luta dele foi em vão. Porque eu tive que repetir tudo. Eu tive que me tornar digno. Eu tive que me esforçar. Eu tive que batalhar para poder alcançar aquela graça, alcançar aquela vitória, né? Poxa, que pena! Que coisa! É, pastor, se eu não tivesse entrado mesmo assim, de cabeça, mergulhado mesmo assim, foi uma batalha, mas eu, graças a Deus, eu consegui. Então, Deus não fez nada. É isso que Paulo está falando com o povo de Roma. Vocês acham que para Deus abençoar vocês, vocês têm que fazer toda essa parafernália aí, esses rituais aí, essas coisas todas aí, para que Deus abençoe vocês. Se vocês não fizerem, Deus não vai abençoar. Paulo está dizendo, olha, preste atenção. Com o coração você crê. Com a boca você confessa, você afirma. A sua libertação, a sua cura, porque a palavra salvação vem de salvo e salvo, vem de curado, de liberto, de protegido, de guardado. Com a sua boca você afirma o que você creu. Não é o que você sente, não é o que você acha, não é o que você pensa. Porque o que acontece com muitos de nós é que nós gostamos de repetir assim aquele jargão. Em Nome de Jesus, está determinado diabo sai, em nome de Jesus, Deus eu recebo a tua bênção, né? tem aqueles que dizem assim, receba, aí eu recebo em nome de Jesus, eu tomo posse em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus, e nada acontece, sabe por quê? Porque o versículo 11 Paulo diz assim, olha, olha que maravilhoso, porque a escritura diz, o que, que a escritura diz Paulo? Todo aquele que nele crê, não será desiludido, não será confundido. Eu gosto mais de uma tradução que diz assim, não será envergonhado. Então preste atenção, porque tem gente que chega conosco e diz assim, pastor, pastor, veja só, eu estou rindo por causa de um comentário aqui, mas vejam só. O, o, a pessoa chega e diz assim, pastor, olha, vou falar para o senhor, se eu não cresse, pastor, nem aqui estaria mais. Mas, graças a Deus, pastor, eu creio, e ó, por causa disso, pastor, é que eu estou na luta ainda, porque se, se eu não cresse, pastor, eu, eu ainda estou, tô, está tô, uma batalha, está uma guerra, pastor, né? não está fácil, mas... Eu tenho certeza que Jesus vai me dar a vitória. Tem certeza? É, eu tenho certeza, mas o negócio é que ainda a bênção não aconteceu, está encaminhado. Mas tenho certeza que uma hora dessa eu vou chegar aqui e vou contar meu testemunho. Então, peraí. aí. Paulo está dizendo aqui. Mas que diz? O que, que diz a Escritura, Paulo? Aquele que nele crê, não será envergonhado. Então Paulo está dizendo, querido, você está passando por vergonha? Você crê, crê, e o pastor? Então você não pode mais estar envergonhado. Porque se nós olharmos, há muita vergonha nas nossas vidas por aí. Às vezes, tem até aqueles que dizem assim. Ah, pastor, eu nem trago ninguém na minha casa, porque a situação que eu estou, não posso nem oferecer um café. Será que isso não é vergonha? Isso não é vergonha, não? Não, mas todo mundo passa por dificuldade, né, pastor? É, mas Jesus supre nossas necessidades também, né? Porque, às vezes, alguns, por exemplo, eles dizem assim. Pastor, lá na minha casa, eu passo a maior vergonha. Porque eu venho para a igreja, eu oro, eu busco a Deus. Só eu da minha casa que eu venho. E às vezes, para vir à igreja, eu tenho que pegar uma carona. Ou eu tenho que pegar com a minha família um paz, não dinheiro ali para pagar a passagem do ônibus, porque a situação está complicada eu eu tô meio assim, sabe, passando uma situação, uma, uma dificuldade. O que, que é isso? O Paulo está dizendo que isso é vergonha. Outro dia, por exemplo, um rapaz, ele chegou comigo e diz assim, é, eu, eu fui pastor no médico há muitos anos atrás e chegando lá, é, ele falou comigo do problema no joelho e tal E eu vim para a igreja e na igreja eu adquiri aquela fé E eu fiquei cinco anos com o meu joelho numa boa Não tive problema nenhum Mas aí depois eu me esfriei na fé Eu me distanciei, me afastei de Deus Porque quando você entra na chuva é para molhar Quando você entra no fogo é para queimar As pessoas entram na igreja, mas não queimam né? Então ele, 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 eu me afastei e aí a dor do joelho voltou pior E eu voltei lá no médico Porque quando eu estava na fase do tratamento E que eu vim na igreja e eu fiquei curado Eu falei com o doutor Não, doutor, eu não vou mais porque eu já estou curado Eu não sinto mais nada Doutor, tá bom Quando foi um dia ele apareceu O pastor, e aí na igreja não melhorou E eu fui lá no doutor Quando eu cheguei lá Ele olhou para mim e disse assim Ué, fulano, que foi? Aí falou, meu joelho, doutor, a dor voltou mais forte. Aí o médico olhou para ele e disse assim, Ué, e cadê o seu Jesus? Não, te, não tinha te curado? Ele falou, pastor, que vergonha que eu passei. Eu esperei o doutor entrar, ele entrou, e quando ele entrou, eu fui embora. Falei, não, Deus, eu vou adquirir fé. Eu vou trabalhar minha fé, mas não vou passar mais vergonha. Essa vergonha não. Porque se o senhor me curou a primeira vez, o senhor cura a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, quantas vezes for necessário. O Deus que cura uma unha encravada é o Deus que cura uma diabetes, é o Deus que cura um lúpus, é o Deus que cura um câncer, é o Deus que cura uma AIDS, é o Deus que cura um Covid, é o Deus que cura qualquer praga. Por quê? Porque a Bíblia está nos dizendo, ele está afirmando para nós, você não será envergonhado. Quem é que diz isso? A Escritura. Deus não quer, meu irmãozinho, minha irmãzinha, que você seja envergonhado, que você passe vergonha de você falar de um Cristo vivo, mas você viver derrotado. Você falar de um Cristo poderoso, mas você é fraco. Você falar de um Cristo que cura mas você está doente. Você falar de um Cristo que prospera, mas você está na miséria. E as pessoas perguntam e dizem, onde está o seu Deus? Cadê seu Deus? Você não fica envergonhado com isso? Ó oh, Jesus é grande, pastor. Jesus é poderoso. Mas dá para o senhor me emprestar aí um pó de café, porque lá em casa eu não tenho nada. Quer dizer, Jesus é poderoso, tenho todo o poder no céu e na terra mas não tem um pó de café na minha mão para me dar. Ou seja, o problema não está em Jesus, meu amigo. O problema não é a sua casa, nem sua família. O problema não é a sua saúde. O problema não é o seu bolso. O problema não é a sua vida profissional. O problema está no seu e no meu coração. Por quê? Porque não cremos. Nós apenas repetimos algo, está amarrado, eu repreendo, eu determino, eu ordeno, eu mando, mas não cremos. Não cremos. Aquilo não sai do nosso coração, aquilo não sai de dentro da nossa alma, aquilo não sai de dentro de nós. Aquilo, é da... Como diz a minha mãe, não sei nem se a minha mãe está me assistindo hoje, da boca para fora. É só a boca que está dizendo. O coração não afirma nada porque quando você eu estava conversando com uma pessoa antes de vir para cá e eu disse assim para ela eu falei minha filha quando a pessoa fala do coração ela não caça palavras para dizer ela já tem as palavras quando você fala de seu coração você não você você não, não olha para o seu sentimento você não olha para ver ó oh, deixa eu ver se eu estou me sentindo bem se ver que aquela dor saiu se eu estou legal tal não, vamos ver se eu estou bem ou não não, você não consulta, você não pergunta aos outros o que você acha, você não tem a doutrina do achismo porque você já foi achado, você não está perdido, você já tem uma direção. como diz, por exemplo, o salmista, olha só, veja bem, o salmista diz assim, luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés. Por que ele falou que é isso? A tua palavra. A luz nos seus olhos, você não está perdido. A luz nos seus pés, você pisou, está no escuro. Trevas, breu, escuridão total. Você pisou, nos seus pés tem a luz. Aonde você vai, a luz chegou. Onde você põe os seus olhos, pode haver trevas. A luz chegou através do seu olhar. Por quê? Porque a palavra que é luz está no teu coração. A palavra que é luz... Está na sua boca, está nos seus olhos, você não vai olhar as coisas como elas parecem, você vai olhar as coisas como você crê nas coisas escritas, porque assim diz a escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Não tenha medo, você não vai ser envergonhado. A palavra de Deus, você não tem que esforçar para crer. Apenas ouça, creia, coloque isso dentro do seu coração. Coloque isso, porque no seu coração isso estará na sua boca. E a sua boca vai falar do que o seu coração crê. E quando a sua boca fala do que o seu coração crê, você não passará mais vergonha. Porque Deus... Mudará a sua vida completamente. Eu vou fazer a oração aqui agora, e se você está precisando agora de uma cura, de um socorro. Agora, agora, hoje, 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 agora, nesse exato momento, se você está precisando, pega essas duas mãos que Deus lhe deu. Eu, eu não tenho duas, pastor, eu só tenho uma. Pastor, eu não tenho mão, só tenho um pedaço do braço. Pega o um pedaço do braço que você tem, algum ponto de contato que você tem aí. Se quiser pegar água aqui também, ó, pode pegar, pastor, missionário, não dá água? Dá, aqui também tem água aqui, eu não posso te dar, mas você pode pegar aí da sua casa, eu espero, vai lá, pega uma água, ah, de repente, por exemplo, você está aí com alergia nos seus olhos, uma alergia no seu corpo, com o seu corpo todo dolorido, então pega lá uma água, vamos pegar, pegar aqui a massagem do céu aqui, Só está ficando doido? Não, eu quero ajudar você a você receber hoje a sua bênção no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Porque quando eu orar por você e terminar esta oração, eu tenho é, absoluta certeza que vai desaparecer o mal que você está com ele. Inclusive, olha, eu tenho recebido aqui, acabei de receber aqui um pedido de oração de uma pessoa, né, de um familiar que ela tem lá no... como é que chama? Lá no Giparaná, né? Olha, pastor, peço oração Minha prima Vou falar o nome dela, tá aqui E a filha dela de um mês Está internada em Gi Giparaná, Giparaná, Rondônia Com Covid Elas estão muito mal Que coisa, hein, gente Que coisa né? Vamos, uma criança de um mês Que coisa Mas vamos orar vamos orar, não vamos abaixar a cabeça não, vamos animar o coração não, porque a palavra de Deus, dentro do nosso coração, nós temos o remédio, o remédio está dentro de ti, e nós vamos orar agora, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde de hoje, nós oramos, apresentando meu Deus ao Senhor, todas estas pessoas, elas estão, ó Pai, com a mão levantada. Senhor Jesus, eu te apresento estas mãos. Eu não posso tocar estas pessoas. Mas a tua palavra pode. O Senhor não é, meu Deus, um Cristo histórico. O Senhor é um Cristo verdadeiro e presente para hoje e para agora. O Senhor não está morto para a gente descer a sepultura e lhe tirar. O Senhor não está no céu para a gente subir e te trazer aqui. O Senhor está vivo através da tua palavra que acabamos de pregar. A palavra da fé. Então, Senhor Jesus, unge estas mãos, coloca nelas o teu poder. Unge esta água que essa pessoa pegou, coloca nela, em cada molécula, a sua virtude, a sua unção e o teu poder. Eu vou realizar a Tua obra agora. Cumprir o que o Senhor me chamou a fazer. Por isso, eu te peço que o Senhor abençoe no nome de Jesus. Você que levantou suas mãos, pega suas mãos agora e coloca onde você tem qualquer mal. É um nódulo, é uma hérnia, é um tumor, é um caroço, é uma doença na pele, na carne, no sangue, no sistema nervoso, em qualquer lugar. Agora está na hora da Sua bênção. Pai, como ministro da Tua Palavra, na qual o Senhor disse para onde eu te levar, expulse os demônios e cure os enfermos. Eu estou orando pela cura desta pessoa agora, seja do que for. Que ela estiver, meu Deus, afetada, impregnada, dominada, controlada, em nome de Jesus. Ô oh, doença maldita, doença maligna, que está nos ossos, no sistema nervoso, na pele, na carne, nos nervos, no sangue, nos órgãos. Eu estou te ordenando em nome de Jesus que cesse agora. Vá embora, desapareça, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Deus vivo. Pegue as suas dores de cabeça, a sua enxaqueca, a sua febre, a sua irritação da garganta. Pegue em nome de Jesus a inflamação nos pulmões. Pegue em nome de Jesus esse ataque da coluna, essa hérnia de disco, esse bico de papagaio pegue em nome de Jesus agora, o que atrofiou esses nervos, o que paralisou essas dores nas juntas, vai embora, no nome de Jesus, pelo poder do Deus vivo, do alto desta cabeça até a planta dos pés, ô oh, mal, você não vai persistir, eu te ordeno, sai em nome de Jesus e deixe essas pessoas livres, curadas e libertas pelo poder do nosso Deus. Pai, que a tua bênção se manifeste na vida dessas pessoas, que elas fiquem livres, curadas, no nome de Jesus para a tua glória. Que assim seja no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.